0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Esta mañana por el privilegio que nos das de haber disfrutado, Señor, este tiempo de adoración, por, por permitirnos Dios traerte tributo de alabanza Señor que tu palabra ahora sea propicia en nosotros que cobre vida en nosotros que sea una semilla que germine y nos permita cambios trascendentales en nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos están alegres esta mañana? bueno demuéstremelo ¿Cuántos estamos alegres esta mañana? bien ¿Quién, ¿quién ya comimos elote el loco acá? levánteme bien la mano los que ya comimos elote el loco ¿Quiénes ya fuimos a las ruedas? Por ahí vimos dos artistas también que estuvieron ahí en... Muy bien, ¿quiénes ya nos subimos al Tagadá? Ahí está, solo dos, aquí hay más que nos hemos subido. Bien, hay que ir a comer churros y hay que comer elotes, por favor no deje de hacerlo, hágalo, nos queda todavía este día y no en la iglesia no está patrocinando nada, pero vaya usted con sus medios. <ríe> bien, vamos a hablar acerca de alcance, visión, avance y desarrollo. ¿Qué importante es esto a la luz de la palabra saber que nosotros tenemos un alcance que cumplir? No es lo mismo alcance y avance. Quiero explicar la diferencia entre ambos, porque creo que es básico entenderlo. Usualmente el alcance lo tiene un francotirador y el avance lo tiene un soldado. Explico la diferencia. Usualmente el francotirador gana, gana más, se prepara más, pero tiene mayor alcance de lo que hace. Su preparación es distinta. Un soldado tiene otra preparación, Dependiendo el llamado que Dios nos ha hecho Es la función que nosotros hacemos Unos somos francotiradores, francotiradores Y otros somos soldados en lo que hacemos. Uno tiene mayor alcance Y el otro tiene mayor avance Si ¿Sí entendemos la diferencia Quiere decir entonces que en la obra del Señor No todos nacimos para alcanzar Otros nacimos para avanzar Otros nacimos para tener una visión distinta Mi visión nunca va a ser igual a la de mi esposa En alguna parte de la vida coincidimos pero ella no está obligada a ver lo que yo veo y yo no estoy obligado a ver lo que ella ve. Cada quien tiene un llamado bajo la perspectiva que Dios nos ha encomendado. Alguien dice amén a esto. Podemos vivir en la misma casa. Podemos estar acostados con la persona que amamos, nuestra esposa, nuestro cónyuge, pero ellos tienen una misión particular sobre la faz de la tierra. No necesariamente está obligado a hacer lo que a nosotros eh, eh, nos guste. Dios jamás va a hacer robots y nos va a obligar a hacer que seamos Clonados para que todos hagamos lo mismo Todos tenemos una manera de hacer las cosas Distinta en base al llamado que Dios nos encomendó ¿Cuántos creemos eso? Entonces por favor no cohiba a sus hijos No cohiba a su cónyuge No cohiba a su vida misma a Que esté obligado a hacer Lo que otros quieren que usted haga Está obligado a cumplir el propósito de Dios Sobre esta tierra Yo pensé que iba a decir un amén Voy a volver a repetirlo, está obligado a cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. Eh, en el interín cuando nosotros nos graduamos, ¿quiénes se acuerdan cuando se graduaron de bachilleres acá? Un saludo a usted que no logró graduarse pero lo intentó. <risa> Qué dark. Bueno, cuando nos graduamos nosotros siempre hicimos un test psicológico. Ese test me daba a mí para otro tipo de carrera de la cual yo estudié. Mi papá deseaba que yo fuese, estudiase una especialización, la cual cuando él me lo dijo, yo le vi, sonreí, mas no la compartí. Mi mamá me vio de otra manera y me dijo: Hijo, yo sueño con que, con tan solo que tengas una vida digna, me dijo. No me miraba tanto futuro. ¿Verdad? Obvio no iba a ser piloto. Usted sabe que los 220 no me daban, no cabía en la cabina. Entonces, obvio no iba a ser piloto, obvio que no iba a ser eh, un jugador profesional porque no daba. Uno tiene que también ubicarse, ¿verdad? Hay que, diga el que está a su lado, ubícate también. O sea, hay que, hay que ser ubicado, hay que activar el GPS y ubicarnos, ¿verdad? Bueno, el punto es que lo que ellos querían no cuajaba con lo que yo quería porque en base a lo que Dios me había encomendado a mí, yo tenía otras cosas. Y creo que en alguna etapa de la vida tenemos que ser levemente rebeldes. La palabra rebelde, entiéndase que no es malcriadez, rebelde. Yo creo que Jesús tuvo un grado de rebeldía, hablando bien de la palabra, donde se rebeló en contra de todos aquellos que tenían un sistema, una manera de hacer las cosas. De hecho, Él rompió la ley para empezar un nuevo tiempo de la gracia. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, aquí vemos muchos que somos revolucionarios. A mí en muchas iglesias de verdad que no nos invitan, pero eh, ¿qué le puedo decir? Pero no estoy obligado a pensar como ellos piensan. Si ellos piensan distinto, yo respeto esa parte de cómo ellos piensan. Pero esa parte creo que debemos de ser educados. Cuando uno de mis hijos me dice, papi, yo le he enseñado que uno de ellos me diga, papi, yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. ¿Y qué me toca? Sonreír porque yo fui así. Entonces... Ahora esto no quiere decir que voy a irrumpir con los principios bíblicos de los cuales Dios ya me rigió, jamás yo voy a pensar de una manera distinta a lo que la Biblia dice que debo de hacer, quiere decir que la esencia no cambia, lo que cambia es la estrategia. Quiere decir que la forma de hacer las cosas va a cambiar Porque a muchos se nos enseñó que solo éramos pastores aquí Pero vemos pastores que pueden ejercer su ministerio Afuera de las cuatro paredes de la iglesia Pueden hacer función social Pueden predicar detrás de una pelota Pueden hacerlo de una manera distinta Pero si yo se lo digo a una iglesia ortodoxa Eso no lo va a entender Porque van a decir Pastor solo es el que está en el púlpito Y eso es falso Hay lugares donde ustedes van a llegar Que yo no voy a poder llegar jamás hay momentos en los cuales se va a predicar de Jesús donde yo no voy a poder. Usted tampoco va a poder. Hay otros que ejercen otra función. Se nos enseñó a nosotros que el día domingo era la casa del Señor y creo que sí debemos de tener un día de congregación como iglesia. Pero que hay de las personas que no pueden congregarse. Diga conmigo la vieja guardia. Dígalo fuerte, la vieja guardia. Nos enseñó que si usted no se congregaba un día domingo, Corvo le platicaba. Y yo me puse a pensar un día, ¿y si yo fuese enfermero y me tocara turno el día de domingo, estoy pecando? Obvio que si sé hacer lo bueno y no lo hago y no me congrego porque estoy como torta del reino acostado en mi casa, tampico, ¿verdad? Pero si le tocó trabajar y yo qué le puedo decir, no le voy a decirte, te voy a sentar siete semanas, dos padres nuestros y... y, y ¿Y un Salmo 23? <ríe> no puedo. Entonces, el alcance de mi ministerio va de acorde al llamado que Dios ha encomendado sobre mí, rompiendo toda religiosidad y sabiendo que no voy a irrumpir los parámetros. ¿Dónde dice en la Biblia que tengo que cerrar los ojos para orar? Un versículo necesito. Segundo versículo que necesito es que cuando tú mueres, ¿dónde dice en la Biblia que voy a ir al cielo? No existe. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pastor usted está hablando en serio, no dice en la Biblia que yo voy al cielo el día que muera, búsquelo. Son dogmas de fe que nosotros hemos creído, la Biblia nos enseña que la salvación es distinta a lo que nosotros hemos proferido porque todos decimos pastor es que si yo muero yo voy al cielo, ¿dónde dice eso? No lo dice la Biblia. La Biblia habla de salvación, la Biblia habla de guardarnos, obvio que por instinto nosotros creemos que así es por un dogma de fe. Pero la Biblia no existe algún versículo que lo mencione, entonces cuando hablo de alcance Hablo de la distancia que alcanza una acción o la influencia que puedes obtener Hay personas que nosotros estamos influenciando para alcanzar Yo creo que nosotros tenemos en el entorno personas que van a alcanzar de una manera distinta Yo voy a alcanzar de una manera distinta, mis hijos van a alcanzar de una manera distinta Usted va a alcanzar de una manera distinta, alguien entiende de lo que estoy hablando entonces nuestros alcances son dependiendo del llamado que Dios ha hecho Ahora quiero ponerle una conjugación Hay cuatro cosas en la Biblia Que tienen un alcance Que a veces no logramos dimensionar Uno la oración Dos la fe Tres la palabra Cuatro las promesas Usted lo puede repetir conmigo A la cuenta de tres por favor Uno, dos, tres La oración La fe La palabra Cuatro cosas que tienen un alcance Que yo no logro dimensionar De hecho el Señor nos enseña de estas cuatro cosas que no tienen límite, no hay un tope, no puedo ponerle, eh, decir hasta aquí llega. Hay gente que ha logrado más cosas con la oración, hay gente que ha logrado más cosas con la fe y esto tiene mucho que ver. Si yo les contara testimonios no pararíamos, yo creo que todos ustedes tienen un testimonio que contar de estas cuatro cosas que no hay un límite. Quiero hablar acerca de eso. Uno, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué será más importante? ¿A dónde quiero llegar o a dónde debo llegar? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué será más importante? ¿A dónde quiero llegar o a dónde debo llegar? ¿Alguien que me ayude? Marvin, ¿qué es más importante? ¿A dónde quiero o a dónde debo? ¿A dónde debo? Muy bien. Pregunto, ¿Dios anula personalidades? ¿Qué será más importante entonces? Mike, ¿a dónde quiero o a dónde debo? ¿A dónde debo? Vamos a ver, ¿quién piensa diferente? Evelyn, ¿a dónde quiero o a dónde debo? ¿a dónde debo? muy bien sí. voy a preguntar a alguien más por aquí Waldo ¿a dónde quiero? ¿a dónde debo? ¿a dónde debo? todos conocemos la teoría vamos a ver ¿es a dónde quiero? muy bien levánteme la mano los que dicen a dónde quiero y levánteme la mano los que dicen a dónde debo ¿y los demás? no quieren ni deben <risa> o sea, en buen mexicano, ni madre, güey. <risa> Pastor, ¿qué dijo? Lo más importante es que quiere Dios que yo haga. Porque esto no es que anule tu personalidad. Pero si usted me preguntara dónde quiero estar ahorita, seamos sinceros. ¿Quiénes quieren estar en la playa ahorita? La verdad, en un rancho de alguien que usted no lo está pagando, por ahí empecemos, que tenga full comida, sí, amén, coctelitos, sí, camarones, ostras, del tamaño de las de Chepialeta, sí, amén, una buena hamaca, sí, y viendo el culto desde aquí, ¿eh? Porque no le salió el rancho gratis hasta aquí <risa> Hay una gran diferencia entre lo que quiero y lo que debo Muchas veces lo que quiero no debería Y muchas veces lo que, quiero, lo que debo no quiero Qué gran rollo Porque entonces si yo me voy bajo lo que yo quisiera siempre Y yo estoy fuera de propósito me pierdo yo no le explicaría de todo lo que yo quisiera pero si también yo me voy a lo que debo entonces ¿dónde queda que Él cumplirá los deseos de mi corazón? entonces ¿qué es lo que sucede? que entre querer y deber debe de existir un punto de equilibrio donde el propósito de Dios bajo mi madurez me lleve a querer lo que debo hacer. Alguien, alguien entiende lo que, lo que acabo de decir. porque, Porque en ese traslape Dios me empuja porque voy en la ruta correcta. Cuando para las bendiciones, cuando el querer y el deber no se conjugan, cuando lo que yo quiero me aleja de lo que debo. Lo lindo es cuando lo que debo conjuga con lo que quiero. Porque entonces empiezo a disfrutar el cristianismo, empiezo a disfrutar mi fe. Empiezo a disfrutar el hecho de caminar una vida recta en el Señor Una vida que me marque diferencias Existió la sanidad del siervo de un centurión El centurión tenía a cargo, valga la redundancia, 100 soldados, era un capitán Este centurión se le enferma el siervo y se encuentra con Jesús Y él mandó gente a decirle llamen a Jesús porque mi siervo está muriendo le llevaron el mensaje a Jesús, Jesús dijo "Ok, vamos a la casa del siervo del centurión, pero en todo lo que iba caminando dijo el Señor vamos a la casa de él, él con mucha pena se adelantó y dijo Señor fíjate que yo creo que no es eh, bueno que tú vengas a mi casa porque pues si sí, no soy digno, ¿qué haría si nuestro, Jesús fuera nuestra casa? ¿quiénes hicieran limpieza dos días antes? cuando llega a visita, cierto o no, que recogen todo hermano ¿quiénes son las familias acá que sacan la vajilla que sacan solo cuatro veces en el año y algunos tienen todavía guardada la vajilla de la boda no hermano y eso ya a, a, a cuca huele y solo para esa época la sacan hermano disfrútela ya, usted no sabe si mañana va a la presencia del Señor, saque lo mejor ya este siervo del centurión le dijo no, no, no que ni vengas yo tengo un gran desorden aquí en la casa Y le dijo Señor mira yo soy de los que le doy órdenes a la gente Y esta gente yo le digo que vaya y va y viene y vienen Porque estoy a cargo de esta gente tu autoridad es igual y me encanta esto Cuando él le manda ese mensaje y le dice al Señor no es necesario que tú vayas Porque no es digno que tú llegues a mi casa a saber qué relajo tenía en la casa el Señor responde de la siguiente manera Le dice Él Pero di la palabra y mi siervo será sano Después de todo lo que le acabo de contar Él solo le dijo en la parte B del versículo 7 Del capítulo 7 de Lucas Le dice pero di la palabra y mi siervo será sano Puede repetir este versículo conmigo Es la parte B del versículo 1, 2, 3 Pero di la palabra Nombre el alcance de una palabra dada del cielo traspasa nuestra capacidad de análisis y razonamiento. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer a costa de lo que sea. A veces nosotros andamos buscando el método. Voy a repetir esto. A veces nosotros nos enamoramos de los métodos, creyendo que con congregarnos las bendiciones van a venir. Falso. Uno se congrega porque ama a Dios. Uno adora porque ama a Dios. No crea que usted porque adora más o se congrega, se congrega más va a ser más bendecido. Falso. No crea que porque lee más la Biblia usted va a recibir milagros. Cuando la gente anda en abatín, ahí andan leyendo la Biblia. Cinco capítulos me acabo de echar, pastor, pero eso no te va a dar. O sea, eso te va a llenar de conocimiento y qué bueno, la palabra te va a iluminar. Pero no significa que los milagros vienen por, por leer la Biblia o por pasar hincado. Pastor, estoy haciendo siete ayunos. Coma, hermano, si tiene hambre, coma. Lo, sí, porque la intención del ayuno Es otra cosa totalmente distinta A ver milagros Hay milagros que sí requieren un ayuno Pero hay milagros que no requieren un ayuno A veces las intenciones del corazón Aparentemente son buenas Pero la finalidad no va a tener el resultado Que usted espera ¿Por qué? Porque hay cosas de la palabra que ya vienen de parte de Dios Que van a suceder aunque usted no quiera Aunque ayune, aunque no ayune, aunque ore Aunque no ore, hay cosas que ya están dictaminadas Y van a pasar y se lo voy a decir Con o sin usted frío, Dios no te necesita para ejercer un milagro. Porque él es Dios. Entonces, esto a mí me encanta, porque el alcance de una palabra dada del cielo traspasa nuestra capacidad. El centurión no tenía claro, le dijo, "Pero di la palabra y mi siervo será sano." Me encanta esto. Una declaración es una aseveración de lo que sucederá. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama la y el que la ama comerá de sus frutos. ¿qué declaras tú? ¿cuánto vivimos una vida de negativismo acá? ¿queremos alcance? ¿rompamos la negatividad? hay mucha gente que empieza con el no con respuesta ¿y cómo estás? no, bien ¿quiénes tenemos amigos que empiezan con el no en la boca? analice la gente que tiene alrededor a partir de ahora analícelo bien y vea cuántos empiezan con el no en la boca no, sí hay gente que empieza con la negatividad y crees que hoy va a llover. No salgamos. Nadie dijo que si salíamos o no. Hay gente que empieza con el no en la boca. Todo es negatividad. Ay, no. Como que como aquella hermana de... Ay, no, ya no, ya no. Saluda a los TikTokers de acá. Otros tenían apagado el Bluetooth y se quedaron viendo. ¿Y eso dónde dice? entendamos esto, una declaración debe ser una aseveración de lo que sucederá, mi vida misma a partir de mañana tiene que ser declaraciones de fe sobre lo que yo creo y Dios ha dictaminado entre lo que quiero y entre lo que debo, debo de empezar a proferir por fe que hay milagros que van a suceder, pero esto es algo que mi lengua tiene que hablarlo, mi lengua tiene que decirlo, pastores que yo no sé si va a funcionar esta relación, no va a funcionar, si entro con la duda, créame que no va a funcionar. Hay pastores que yo no sé, mire, la verdad es que yo, no, no, la verdad es que yo, pastor, yo bajar de peso. No, mi pastor, ya no. Ya estoy así, ya, ya, gorda, ya, forever, gordo, ya. Usted cree que va a bajar, no va a bajar, Pero lo está declarando. Ahora hay cosas que no van a suceder, por más que yo diga, señor, declaro que voy a subir 10 centímetros, casaca. Uno tiene que saber ubicarse en la declaración que tiene que ir con el quiero y con el debo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, una declaración de la decisión tiene que sumar al propósito. Señor, mira, y si me permitís esto, si va en base a tu propósito, Dios te lo va a dar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tienen que ir alineadas al propósito. Dios es un Dios futurista y cuando dice un no, es porque sabe que lo que va a suceder en el futuro es que te vas a alejar de Él. Hay cosas que no te las da aunque tú quieras porque no debes y por más que las aseveres no va a suceder en el caso del centurión Él sabía que podía pasar y me encanta cómo Jesús dice vea vea esto por favor en Santiago 5:16, 16 vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros Diga conmigo amén para que seáis sanados la oración eficaz del justo ¿Qué dice Puede leer este, esta frase a partir de la Por favor a la cuenta de tres 1, 2, 3. La oración eficaz del justo Yo solo quiero decirle esto La oración posee un alcance Donde traspasamos límites espirituales La oración tiene un alcance Yo no le puedo explicar Usted se está conectando literalmente Con el dueño de todo Usted se está conectando Con el que puede hacerlo todo Usted está hablando con aquel que lo fabricó a usted Con aquel que lo puede sanar Con aquel que lo puede sacar de un problema Cualquiera que fuese Usted está hablando con alguien que puede ejercer autoridad Sobre cualquier demonio Sobre cualquier necesidad Alguien dice amén a eso Entonces cuando yo hablo con él automáticamente Yo estoy hablando con el dueño de todo Esto de hablar con el dueño de todo me lleva a dos perspectivas Que si yo llego a los atrios Pidiendo poco me dará poco Voy a volver a repetir esto Si yo llego delante de él Dice la Biblia que nosotros llegamos Automáticamente llegamos al trono de la gracia Y él nos invita a que lleguemos al trono de la gracia Y yo llego pidiendo poco ¿Cuánto cree que le va a dar? Poco Me recuerdo hace muchos años que yo no sé por qué a mí no me dejaban comer ostras Y me decía papá no es que estás muy chiquito Y me agarró aquella intensidad que quiero ostras ¿A cuánto nos gustan las ostras aquí? ¿Ya? Se le saca una cosita nada más ahí Limoncito, salsita, salita, chilito Y agarra el pedazo de piedra no me, Nunca me diga que no ha comido piedra algunos son como Nada, los, los que sabemos qué que sabemos es esa Esa es una cosa de Dios hermano ¿Cuántos tienen hambre ya? Nada y, y le voy a contar algo Entonces yo le dije a mi papá Mira, le dije Yo quiero ostras ¿Y para qué las querés? Me dijo, hijo, Te va a hacer daño ¿Y cuál es el daño que me? Yo cuestionaba ¿Cuál es el daño que me va a hacer? Y mi hermano le dijo Papá, yo no quiero mucho Yo solo una quiero Vaya, él le dijo Aprendí a tu hermano Ah, dije, aquí hay otro rollo Le dije, ¿me das una? Le dije Sí, me dijo Entonces dije yo Aquí el problema no es que me haga daño Aquí el problema es que vea No alcanza Entonces vine y me rebusqué Ahorré Y la próxima vez que fuimos Pedí la docenita Usted le dije, papá, mira Voy a pedir ostras Me dijo, no, hijo Te va a hacer daño le dije, no, aquí traigo la medicina. le dije. <risa> Bueno, dijo, si tú querés, ahí, ahí cambió toda la escena. ¿Cuántos de nosotros llegamos al trono de la gracia? Señor, mira, por favor, solo te pido. Y llegamos con cositas, pero es que quítame la gripe, padre. teniendo una gran deuda en el banco aquí. Te va a quitar la gripe. Es que el Señor no ha hecho mi milagro Sí, pero es que lo que estás pidiendo es poco Y tu designo es mayor ¿A dónde está ubicada tu fe? ¿Cuáles son tus batallas? La oración todos la conocemos Y me lleva a pensar esto La oración es una llave que te ancla al cielo Uno, dos, la oración nos conecta con el corazón de Dios Tres, la oración no cambia a Dios Pero sí cambia al que ora Esto me conecta de una manera distinta. Usted puede leer esto conmigo en la cuenta de tres. Empezamos con el uno. Uno, dos, tres. La oración es una llave que te ancla al cielo. Dos, la oración nos conecta con el corazón de Dios. Tres, la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Nombre, no, la perspectiva de ver las cosas. Le voy a contar un milagro. Hace muchos años en una cruzada, no digo cruzada de... de, de Sino una cruzada evangelística <risa> Que algunos se me quedaron viendo Como que el pastor vea <risa> Y habíamos ido a una cruzada Y me recuerdo que la persona que estaba predicando Era amigo nuestro Fue en Ciudad de Guatemala Estaban orando y, y era una noche de milagros Y la gente subía por el altar Y oraban Y un hermano llegó donde el pastor Que estaba ya está en la presencia de Dios Este pastor Y estaban orando y Le dijo que mire Le dijo fíjese que yo quiero que ore Por, por mi esposa Le dijo ¿Y qué es lo que pasa? Es que, y le dijo así, me acuerdo que estaba en el altar subiendo a la gente, es que mi esposa es fea, le dijo, yo quiero que ore por ella, le dijo, ¿cuántos quisieran orar esta mañana? <ríe> y entonces, y el predicador se quedaba viendo, seguía con otros, porque yo no he visto un milagro que le cambie a las Gertrudes a alguien, ¿me entiendes? <ríe> Y de repente yo miraba y se le volvía a acercar el hermano y yo le "Dios, lo que estoy contando es cierto. Y le decía, ore, oh, y le decía, porque fíjese que mi esposa es fea. No me la curiosidad, todos por conocer a la mujer de verdad. Y entonces el tercer día de la cruzada, porque antes se hacían cruzadas evangelísticas, de hecho aquí tuvimos muchas cruzadas evangelísticas, pasó la persona y literalmente era fea hermano. En buena onda era fea El hermano tenía razón Yo me acuerdo que el, 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 el pastor que oró El apóstol que oró Me acuerdo que le dijo ¡Padre! Ustedes se acordarán ¿Quién es? ¡Tú la haces bella! Yo me quedaba viendo No, mi hermano, de verdad ¿Quién, ¿Quiénes tuvimos troll Cuando éramos chiquitos? Literalmente el pelo Así era, hermano, literal Literal, le echaba mano Literal de hilo vasco, cuarto día de la cruzada eran cinco días. Cuarto día de la cruzada llegó el hermano, bien contento. Dios me hizo el milagro. Y todos querían ver a la mujer, y llegó igual, pastor. Mi esposa está bella, amén. Le dije, y todos bien contentos, y todos aplaudían, pero mirábamos lo mismo. La oración no cambió a la mujer, lo cambió a él ah, Entendimos, pastor usted lo no que está contando no es, es cierto, se lo puedo reperjurar Nuestro pastor estaba ahí La oración muchas veces no te permite Ver las cosas distintas O no te permite ver el milagro como tú quieres Pero sí como Dios quiere Y la oración entonces no transforma tu entorno Sino que te transforma a ti y empiezas a ver de una manera distinta tu fe, tu cristianismo, tus milagros, tus problemas mismos ya no los vas a ver con tanta carga ni con tanta ansiedad, porque estás descansando en un Dios que a través de la oración conectas ahí. Porque la hermana era igual. Y cuando se despidió ella bien contenta, según ella de verdad en buena onda. Sí que está bella. <risa> ¿Cuántas cosas? Por favor, no vaya a venir con ese tipo de peticiones aquí porque esa cruzada ya se terminó. <risa> Pero, ¿cuántas personas oramos porque el entorno cambie y Dios termina cambiándonos a nosotros? Te voy a decir algo: muchos oramos por un cambio de economía y Dios no cambia la economía, te cambia a ti y empiezas a ser feliz con lo que tienes. Alguien dice: Venga, esto. Muchas veces Dios lo que hace es que cambia en los deseos del corazón. Para que nosotros seamos transformados y ubicados en lo que debo y en lo que quiero Alguien dice amén nuestro problema es que hemos pensado en la oración Hemos leído acerca de la oración E incluso hemos aprendido con respecto a la oración Pero no hemos orado Ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder Todos sabemos que la oración cambia cuando oraste por última vez Cuando realmente te metiste a la oración Hacemos oraciones marca acme Señor te pido, Señor haceme, Señor lo otro. Cuando se acuerdan, no, yo tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Ore. No solo lo, lo, lo profese, orar literalmente es otra cosa. Debemos de tener tiempo de oración, es meternos a cámaras de adoración. es meternos literalmente en la presencia de Dios a través de la oración. Tú quieres milagros, pero te gustan oracioncitas así. Bueno, algunos ni, ni oramos para dormir, ni al despertarnos. Como decía mi abuela, me regañaba, mi bisabuela y mi abuela, cuando yo me levantaba de un solo me decía, como que sos cuche, te levantás. Así me decía mi abuela. Diga conmigo la abuela del pastor, diga conmigo la abuela del pastor. Hijo, debería de orar. No, Señor, en nombre de Jesús me va bien este día, Padre. Aparta todo, en nombre de Jesús, amén. ¿Esa es mi oración antes? ¿Cuántos nos acostamos, levantamos medio las manos Y una gran fondeada, oró, casaca. Mi papá nos enseñó a doblar rodillas. Mi papá nos enseñó que hay gente que, que de verdad se conoce. Mi papá de repente nos mira las rodillas y me dice, tenés mucho vello en la rodilla. Ya no eras como antes. Las, las rodillas de esos hombres están licitas. Pasan hincados. ¿Cuándo fue la última vez que nos hincamos? pero queremos milagros, pero queremos una vida de fe, pero queremos estar anclados al cielo, pero queremos ver esto, conocemos la teoría de la oración, pero no practicamos la oración, conocemos lo que la oración puede hacer, pero no ha hecho nada por nosotros, porque nosotros no oramos como debe de ser, creemos que con oraciones de 30 segundos, las cosas van a suceder, falso, hay momentos que Dios quiere que así te metas mucho con Él, hay cosas que Dios las va a mover, pastor pero Jesús no oraba tanto, en algunos casos, pero en otros casos tuvo 40 días y 40 noches. En algunos casos solo dio la orden, pero claro, venía de ayunar 40 días y 40 noches. Y usted con un día ya está, ay, pastor, mire, en noviembre tenemos nuestro día de ayuno y oración. Ese día de ayuno y una oración en noviembre es matado de la risa. Porque la gente tipo 11 de la mañana... Allá regresan tipo dos bien frescos, vea. Y todos como, hermano, y todo bien, bien, gracias a Dios, mire. Aquí, mire, luchando en el evangelio. Un día al año hay una esta iglesia. El primero de, el primero, por los que no saben, el primero de enero, nosotros a las nueve de la mañana nos congregamos a dar primicias a la oración acá. Y venimos a orar, venimos a adorar Tenemos un tiempo de comunión con Dios Los primeros cinco días del año Venimos a consagrarlos a Él Y a algunos nos cuesta levantarnos ¿Mano bueno, de verdad que venimos a consagrar Todo lo que va a pasar en el año Y hay gente que no viene ¿Alguien dice amén? Hay gente que se mete Hay uno, pastores que fíjense que tengo gastritis Sí, pero cuando Ahí no decís que tenés gastritis Aleluya <risa> Cuando come chetos ¿Cuánto le gustan los chetos O los churros con coca aquí? Ahí no dice que tiene gastritis El colon hermano Eso se ha puesto de moda Ay para ser que tengo aquí Una cosa aquí mire Este rollo de la oración Conocemos la teoría de la oración Entendemos esto Existen batallas Que solo orando Las resolverás Usted no me entendió Lo que acabo de decir Existen batallas Que solo orando Las resolverás Existen batallas que solo clamando a Dios las vas a resolver Y me encanta esto Nuestras oraciones pueden ser de desesperación O peticiones débiles por el desgaste espiritual Pero dado que el poder de la oración está en quien las escucha Y no en quien la dice Nuestras oraciones marcan la diferencia No depende quién ore Depende quién escucha Entonces se marca una diferencia La oración del justo puede mucho pero tocan el corazón de Dios y al tocar el corazón de Dios cosas distintas pasan. Él puede. Diga conmigo, Él puede. Dígalo más fuerte, Él puede. Tengo que acudir a Él. Me encanta esto. Quiero entender algo. En el ámbito espiritual vemos lo que creemos y porque creemos recibimos. Usted lo puede decir conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. En el ámbito espiritual vemos lo que creemos y porque creemos Yo empiezo a ver lo que creo ¿Alguien entiende? Esto no aplica para relaciones de noviazgo Por favor, ubication Pastor, yo, yo a esa cervita Aquí la veo ya de, ubicado No tienen nada que ver Porque algunos que creen que es Jericó. Ya le di siete vueltas, pastor Y un brinquito, no le va a pasar nada Si no va alineado al propósito Por más que ore Si usted empieza a ver lo sobrenatural Va a recibir lo sobrenatural ¿Qué rollo es cuando nosotros Hay uno siempre más espiritual Que otro en la casa? ¿Sí, ¿Sí están de acuerdo en eso? Y hay uno que mira más en fe Y otro que mira más en realidad Y el de realidad Ahí anda matando la fe Ubicándolo Ubicate Trabajá, mira. Que en fe, que en fe Que el Señor te vaya a dar la refri Trabajá Nunca olvido una etapa de mi vida que, pero ni cinco bolitas andaban en la bolsa Trabajaba aquí en iglesia yo le he contado como testimonio Trabajaba en iglesia y no me daban salario <risa> limpiamos los canales de la iglesia, empezábamos a hacer novios con Lupita Me venían a dejar el almuerzo, o a sea, mi suegrita me venía a dejar el almuerzo Cada vez que me trae el almuerzo es suegrita. Cuando no me da a comer es doña Yanni, alguien dice amén. Y aquí estaba orando, una hermana había venido de Estados Unidos y yo estaba orando, yo cuando eh, me desconcentro, ¿quiénes desconcentramos aquí para orar? Yo soy bien despistado, yo tengo que estar o caminando o hablando audiblemente, verdad. no en mi mente porque si no en mi mente después ya está pensando otras, otras cosas, ¿Cuántos nos desviamos así como que fuéramos voz esponja? Levántame la mano Algunos son desviados Empiezan, paren en el nombre de Jesús Y de repente, y la plancha ahí, el carro, y el carro no, 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 hermano, de verdad No es nada, no es nada el pececito De, 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 de... la dor y do de, 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 de ahí de... Bah, Usted me entendió ¿Ah? <ríe> Y aquí está orando en voz alta Y para en el nombre de Jesús Yo te pido air, 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 air". Y tenía ganas de comida china Rico, Señor, y quiero guantán, Padre, y un chavo mixto, Señor, con camarones grandes, Padre. Lomito con verdura, Señor. Un arroz cantonés, Padre, así, sabroso, frito, en borde. Literalmente así eran mis oraciones. De hecho, mis oraciones hasta el día de ahora no son tan complicadas. No creas que yo empiezo a hablar en lengua y, en el... y me transformo aquí, en nada. Mis oraciones, yo pido lo que quiero Si un par de zapatos quiero Le pido al Señor la talla que quiero Y ¿cómo? no me los traiga grandes Porque no me van a quedar Literal, mis oraciones son bien prácticas Ese día estaba orando aquí Y esa hermana había venido No existía todo esto Y Me acuerdo que entró la hermana Con un billete de 50 Yo no lo había visto Pero llegó el hermano Y yo estaba orando Ni sabía porque era el día de semana Nadie se congrega Tómeme, me dijo Deje de estar orando qué feo, pide, me dijo Lo agarré no le quise contestar porque quería comer comida china. Mire callada la boca. Le hablé a Lupita y le dije Lupita le dije vamos a comer comida china. ¿Y ella, a quién te bajaste? Me dijo no. Le dije espérate. Una hermana. Le dije me dijo un billete a 50. Le dije. ¿Y comí comida china? Hoy quiero comida china. <risa> bueno, me va a llevar. Va. Lo que le quiero decir es que tu practicidad del evangelio no la compliques. Tu oración tiene que tener una practicidad tal cual tú la recibes para que Dios pueda concederte. No compliques el Evangelio. Mira, hacete como, como 20 ayunos y hacete vigilia. Mire, te recomiendo que el salmo tal, y el salmo tal, echate aceite, sal y vino. O sea, le, le dan a uno toda una receta para ver milagros. Y es tan simple como doblar rodillas y hablar con papá. Es tan simple como Decirle, Señor, esto es lo que quiero. Complicamos el Evangelio porque nosotros queremos. Señor, y después de estos siete días de oración, quiero ver mi milagro. No, no bueno, quieres ver después de siete días, está bien. Dale. Yo me espero. El Señor si quiere bendecirte ya. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Me encanta esto, una vida de fe y oración nos lleva a vivir un alcance fuera de lo normal. Tus capacidades tienen un tope, tu economía tiene un tope. Es más, la parte intelectual tuya tiene un tope, la fe no tiene tope. Por eso es que dice la Biblia que va a ocupar al necio para confundir al sabio. Al débil para confundir al fuerte De repente vas a ver gente que no sabe Mucho de leer ni escribir Pero Dios los ha prosperado de una manera increíble Y te vas a dar cuenta que es Dios En su gracia y su misericordia que ha levantado Al débil para confundir al fuerte Y tú le ¿Y qué es lo que hizo? Cuénteme y los entrevistan y dicen No sé, la verdad es que solo Dios puede hacer esto Entonces hay cosas Que Dios te ha levantado a gente de verdad que mire, nosotros hemos ido a ministerios grandes a ver Y hemos llegado a ver qué, qué es lo que hacen, qué es lo que tienen por secreto Y me he dado cuenta que lo que tienen es fe Y me he dado cuenta que lo que hacen es creer en Dios y creerle a Dios Esto nos lleva a una vida distinta La vida de milagros comienza a surgir cuando haces de tu diario vivir la fe y la oración Todos los días deberías de orar y creer Todos los días orar y creer, diga el que está a su lado, orar y creer Pastor mire qué debo de hacer Orar y creer Y el que le gusta ver el materialismo Le va a decir cómo que orar y creer Hay que hacer A Dios rogando Y el Señor te dice No, no, no No, no necesito al mazo yo Yo lo que necesito Es que ores y que creas Porque hay milagros Que van a suceder Esperando Orando y creyendo Pastor pero entonces La parte humana dónde entra si usted se mete, a veces estorba. Me acuerdo que mi papá decía, cuando no dábamos permiso, 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 mucha ayuda, decía mi papá. El que poco estorba. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente alguien está viendo televisión y alguien tiene la destreza de atravesarse cuando usted está viendo televisión. No, hombre, hermano. Buenos partidos, a veces estamos viendo algunas series y siempre llega uno y rangan. Y empiezo quítate. ¿Sí es cierto o no? ¿Quiénes somos pleititos aquí cuando nos quitan la mirada? Bien, como debe ser, quítate, chate de ahí. Los que son de pueblo, así dicen, no me hagan decir que. No, los que son de pueblo, "Chate de ahí. Chate de ahí. La carne de burro, eh, empiezan un montón de cosas que usted puede decir. Que... No, hombre, ¿qué le puedo decir? Y que hay gente que le vale, ah, espérense. Y eso molesta muchísimo. Pero me encanta esto porque el Señor dice, mira, espera, espera, no metas la mano porque yo lo que necesito son cristianos de fe y de oración, no que se metan porque cuando ustedes se meten y yo me meto, entorpecemos el proceso perfecto de Dios. Consejeros, los que aconsejamos acá, enseñen a la gente a vivir en fe y en oración. Si no, va a tener a, a esa gente todo el tiempo dependiendo de usted. Y Dios no quiere gente parásito dependiendo de otros. Dios quiere que le enseñemos a la gente fe y oración, porque usted un día va a morir y esa gente necesita seguir a Jesús. Y si le enseñamos fe y oración, van a madurar. Si no, van a ser parásitos espirituales. A mí me encanta decir no a las consejerías. Pastor usted ¿qué usted que está diciendo Es que se le enseña a la gente A desarrollar también su fe y su oración Me acuerdo el día que Estábamos platicando con mi papá Mi papá me acuerdo que me dijo No hijo a ti no te voy a dar eso Y yo me le quedé viendo ¿cómo le dije pero le leíste a mi hermano A mi otro hermano a mi hermana a todos los he dado Y yo vos lo puedes producir me dijo En el momento me costó entenderlo Me la tragué le voy a ser sincero y refunfuñones, ¿Quiénes somos aquí para refunfuñones? No hombre, yo critiqué, dije mi tata. Que... Eh, 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 eh. Bravo estaba. Y todos los séquitos que andaban conmigo y me dijeron, ah sí, mira, tu papá era la está mi hermano me dijo, que Yuca fue mi papá con bombas, así seguíme alimentándole. Pero entendí algo, que él tenía razón, que él no quería que yo fuese un dependiente de él. Hay gente que es un problemita y dice: Pastor Lupita, pastora Lupita, y está bien que venga una vez, dos, pero no puede estar todo el tiempo. Entonces, ¿dónde queda su cristianismo? Entonces ¿Dónde queda su fe? Alguien dice amén. Porque entonces lo que usted va a buscar son personas que dependan de usted espiritualmente y eso no está bien. Usted depende de Jesús, yo dependo del mismo. A él tiene que acudir. Cuando no estemos nosotros, usted doble rodilla. Si usted le dice: Señor, necesito un milagro. ¿Qué hay que enseñar de los edificadores? Fe y oración. No que dependamos los unos de los otros. Se imagina usted el día de bodas que su hijo llegue y le toque el timbre, papá. ¿Y ahora qué hago? No, mi hermano. No podemos todo el tiempo. Me recuerdo el día que mi papá me dijo, hijo, a partir de ahora nosotros no vamos a llegar ya a tu casa. Porque yo me fui a vivir un, un mes antes solo. No, mi hermano, yo, grande relajo quise en la casa. Yo no hallaba ni qué hacer, yo estaba preocupadísimo. Entonces, el día que me casé, ese día me dijo, papá, este, nosotros vamos a llegar a visitarte de vez en cuando. Porque yo era como, mamá, mira, ¿y cómo hago esto? Papá, mira, ¿y cómo hago esto otro? Hasta que un día me dijeron, hijo, en buena onda chiquito estás, pero ya estás viejo. Y ese, ese, ese desmembramiento... Ese rompimiento trae crecimiento y desarrollo. Duele, pero trae crecimiento y desarrollo. El que se casa, casa quiere. sí? Si no, nunca van a crecer. Papás que están aquí, dejen que sus hijos duerman solos. No les caquete en su cama. ¡Ay, pobrecito el niño! Mm, volver a repetir esto, espérenme, que lo tengo que decir con fe y autoridad. Papás que están aquí saquen a sus hijos de la cama, porque usted vea con su pareja vea y no puede tener al niño ahí vea, ¿me entendió? <risa> Pastor y es que y se le da miedo, miedo de qué, ¿sí me entiende? Pastor es que me da lástima, <risa> hermano tiene que desarrollar los hijos en la fe se desarrollan, es un egoísmo espiritual cuando no los desarrollamos. ¿Qué debemos de hacer? Enseñarles a vivir en fe Y una vida de oración Si alguien me presta una silla Si pueden destrabar una silla por ahí Creo que estas estaban Sueltas Eso Me llega con todo Me llega Rafa Con todos los poderes ¿No está ninguno de mis hijos aquí? No, ¿verdad? No Bueno Le voy a contar algo David cuando terminó toda su carrera ministerial estaba loco, de verdad estaba loco por hacer un, un templo y cuando él se le ocurre hacer el templo le dice, mira Dios, ahora voy a hacer un templo. Le dijo el Señor, no puedes, has derramado mucha sangre. ¿El qué le dijo? Si esa sangre que he derramado, la he derramado por vos, o sea, tú me pediste. Eso. Y el le dijo, sí, pero no vas a hacer templo, quien va a hacer el templo es tu hijo, tu hijo que tuviste es con Betzabé. No Absalón, en teoría a David le correspondía que otro tomase el reinado De hecho cuando Absalón se estaba proclamando rey por otro lado Llegó Betsabe corriendo, dijo ¡Ay David Fíjate que ya tu otro hijo se está proclamando rey Tráigame al profeta y tráigame a Salomón al la ya Porque lo, lo, voy a, lo voy a tener que ungir Y cuando lo unge le escribe un salmo y le hace un cántico y le canta a su hijo y David, yo me imagino la escena de David sentado acá. Y a Salomón lo sentó acá. Le dijo, mira, hijo, yo no voy a poder hacer el templo. Pero cuando tú hagas el templo, te quiero dar unas recomendaciones. Le estaba hablando de alcance. Porque le estaba hablando de algo que no iba a pasar todavía. Le estaba hablando de algo futurista cuando David muriera. Quiero detenerme acá. Hay cosas que tú las estás haciendo hoy. Pero no son ni para ti ni para mí. Es más... Te tengo una mala noticia Hay cosas que tú no las vas a ver Hay precios que pagaron nuestros viejos Que tú no los vas a ver nunca Hay precios que tú estás pagando hoy Que tú no los vas a ver Pero los van a ver tus generaciones Hay cosas que en este templo Hoy estamos haciendo Que a lo mejor no las voy a ver Tenemos un plan maestro Para 20 años aquí en la iglesia Te Quiero contar que nos sentamos Con nuestros pastores siempre y siempre esta iglesia Tiene un plan para 20 años adelante Siempre Siempre todo está plasmado Ya dentro de 20 años Ya sabemos lo que va a suceder acá Y no porque nosotros Como humanamente lo hemos hecho Nos hemos metido a orar Y Dios ya tiene un plan y Una visión De esta iglesia Y mi papá me dice No voy a estar yo ahí pero que se cumpla Me encanta eso David estaba ahí sentado Y dijo Hijo yo no voy a estar Pero te quiero contar algo Y le dijo algo si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ver a la guardia. Me imagino un David cantándole, no sé cómo habrá sido el cántico, si alguien me ayuda con el piano, no sé cómo habrá sido el cántico, no lo voy a cantar, pero si alguien me ayuda con el piano. Este David estaba hablándole al futuro de Salomón. A lo, a lo mejor Salomón todavía no tenía reinado, no tenía palacio porque le faltaban todavía 25 salmos más que escribir todavía. Bueno, un poquito menos, 23 salmos más que escribir. Le faltaba todavía un poco más a él. Salomón a lo mejor se le había quedado viendo y le había dicho papá no sé, algunas cosas no las entiendo pero David ya estaba profetizando sobre la vida de Salomón David le estaba diciendo hijo el día que tú construyas una casa si Jehová no está ahí no va a funcionar si te pones a hacer algo en vano serían los que trabajan si Dios no está ahí si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guardia ya lo estaba posicionando como rey le estaba hablando de ciudad a él le estaba diciendo Hijo tú vas para algo grande El papá lo estaba potencializando El papá le estaba diciendo Hacia dónde tenía que llegar El papá lo estaba empujando en fe Porque David ya sabía Que no lo iba a lograr Quiero decirte algo Hay cosas que tú no las vas a ver Y tú no las vas a lograr Tus hijos sí Pastor pero yo ni embarazada estoy Tus hijos lo van a ver Pastor, pero yo, ¿cómo sé cuántos hijos voy a tener? Bueno, aquí hay mamás que son de tres, de dos, de uno, de cuatro. A lo mejor hay uno de cinco por aquí. Y tus cinco hijos, tus cuatro hijos, tus tres hijos, tus dos hijos, tu hijo, o los que no van a tener hijos, porque Dios así lo decidió, van a trascender sobre otros, hijos espirituales, que van a trascender la gracia y el favor de Dios sobre tu vida y los vas a sentar un día y les vas a decir hay cosas que yo no las voy a poder lograr pero tú sí las vas a poder lograr y yo estoy claro que David fue la generación que hizo y la barda Salomón la tenía súper alta pero Salomón ya no fue un guerrero como lo fue David pero sí pagó el fruto y vivió el fruto y comió del fruto de lo que su papá había hecho de hecho, si usted mira Proverbios capítulo 1 y versículo 1, su carta de presentación dice Proverbios de Salomón, hijo de David. David ya no estaba cuando empezaron los Proverbios y su sello de marca fue, soy el hijo de David. De hecho, en el templo que él construyó, hizo un cuarto específicamente solo para los instrumentos de su papá. Y él dio la orden que esos instrumentos nadie los tocara. Para perpetua memoria. Esos instrumentos estaban guardados dentro del templo que él construyó. Porque David ya no estaba. Era una señal de pacto y de respeto y de honra. Y le estaba diciendo hijo. El día que edifiques esa casa. Tú a lo mejor todavía no la miras. Y tú no sabes ni te imaginas de lo que estamos hablando. Pero ese día yo solo te pido algo. Que Jehová esté ahí. A lo mejor Salomón se le había quedado viendo como y papá de cuál fumó. No entiendo qué me quiere decir. O sea, sí la capto, pero ¿cómo sabe él de que yo voy a hacer un palacio, una casa para Dios? ¿Cómo me habla de esto? Si yo no sé si voy a ser el hombre más rico sobre la faz de la tierra, pero David sí ya lo sabía. Porque estábamos hablando de alcance. Tú profetizas sobre tus hijos porque hay cosas que tus hijos van a hacer que tú no has hecho hay cosas que tus hijos van a alcanzar que tú no has alcanzado hay gente a tu alrededor que tú vas a levantar ese potencial y David literalmente le estaba diciendo si Jehová no está ahí. verso 2 es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados me encanta esto te lo resumo lo que le estaba diciendo aquí, Salomón no será por tus fuerzas, en vano está que trabaje 12, 14, 20 horas, que dobles turnos, no se trata de esfuerzo, se trata de mi gracia. ¿Qué le doy yo? Descanso a mis amados. ¿Sabes qué, ¿Qué te dice Dios? El mundo te dice el que se esfuerza alcanza, Dios te dice el que cree, alcanza. Si tú lees este versículo lo que Dios está diciendo es quiero que trabajes menos y ganes más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso es ser estratégico. Trabaja menos. Descansa, qué rico es descansar. ¿Quiénes hemos descansado estas vacaciones? Trabaja menos. Descansa más y gana más. Él da descanso a esto. Esto me encanta. Dijo, en vano está que te esfuerces tanto. Mire, yo no sé cuántos cuántos afanados habemos aquí, yo me incluyo. Que trabajamos, trabajamos, trabajamos Por querer alcanzar algo Y Dios te dice No se trata de meterle A lo que hacemos Se trata de creer En el que nos ha llamado Porque la bendición viene por creer Sentado puedes estar Conozco a alguien Que está en su apogeo De prosperidad y él no se mete en el negocio Pasa en una iglesia orando Y un día le pregunté mire, Y le digo, ¿y usted cuándo va a llegar a la oficina? Digo, yo no necesito llegar a la oficina Ya tengo quien la administra Yo solo soy empleado de él Pero muchos de los que estamos aquí nos afanamos Cuando falta el dinero ¿Quiénes nos preocupamos pero a morir aquí? No, ahogados ahí Señor, ¿qué va a pasar? Y si no tengo, y el Señor dice: Espera, bebé, te quiero decir algo, Salomón, y que te quede claro: en vano está que te levantes tan de madrugada y te acuestes súper noche. Si el Señor no quiere eso, el Señor lo que da es descanso a sus amados, Él te va a hacer descansar, las cosas vendrán porque Él es Dios, no porque tú te esfuerces, no es por tus fuerzas, no es por lo que tú hagas, la mía extra, y qué bueno si lo haces, pero no es por eso que tú vas a ser bendecido. Por eso vas a tener buen nombre. Pero no vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Porque eres el hijo de Dios. Vas a ser bendecido. Porque Él lo ha prometido. Sobre tu vida. Oye me bien. Vas a ser bendecido. Porque Él lo ha dicho. Que tú vas a ser prosperado. Y bendecido. No porque tú te esfuerces. No es por tus fuerzas. Es por lo que Dios. Ha dictado sobre tu vida. Sobre tu casa. Sobre tu familia. Sobre tus hijos. Alguien dice amén a eso. Sino fíjate. cómo Dios te ha abierto puertas. Que tú dijiste. Yo ni sé. Ni cómo llegué aquí. Por gracia. Date cuenta que si tu vida ha sido por gracia Seguirá siendo por gracia Tus milagros y el alcance Que has tenido ha sido por gracia Has podido comprar sin dinero vuelve a repetir esto Has podido comprar sin dinero Has podido disfrutar No siendo rico Lo has tenido Has disfrutado No te ha hecho falta nada Dios sigue estando ahí Salomón creo que no la entendía Y el cipote todavía no tenía hijos Pero le habló de sus hijos Y le dijo a Salomón Herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Yo creo que este estaba asustado Más si tenía novia ¿Será que está embarazada? <risa> Él estaba hablando para años adelante. Él estaba hablando para 20, para 30 años adelante. Este a lo mejor se le haber quedado viendo. ¿Qué le pasa a mi papá? Pero David lo que le estaba diciendo es: Mira, en serio, Salomón. No vas a. Yo, de verdad que no vas a entender lo que Dios va a hacer contigo. Lastimosamente, yo no lo voy a ver. Lastimosamente, esta bendición la hubiese querido tener pero no la tengo y estoy tan orgulloso que sea tuya los hijos que tú tengas son la herencia que el Señor te está dando no menosprecies sus hijos no menosprecies los hijos que ha tenido fuera del matrimonio voy a volver a repetir esto con todo mi corazón no desprecie los hijos que están fuera del matrimonio vaya a sacarlos David era un hijo fuera del matrimonio. David lo fue. La Biblia dice, concebido fui, dice David en uno de sus salmos. Y me encanta esto. Se cree, porque él dice, concebido fui bajo pecado. Se cree que David no era del linaje, pero Dios así lo estimó. Y me, me da otro bombazo en la cabeza cuando Salomón también fue un hijo fuera del matrimonio y el Señor no se olvidó del pacto de él lo preservó y lo cuidó cosa de estima el fruto del vientre los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero le estaba hablando de alcance le estaba diciendo esas flechas van a volar tan alto y van a tener un alcance tan grande que tú no te imaginas Salomón no dimensionaba este cántico Salomón no se imaginaba de lo que Dios le estaba hablando pero él fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra el más sabio sobre la faz de la tierra pero hubo alguien que pagó un precio y fue David esto me lleva a pensar lo siguiente David le canta a Salomón su hijo Porque desarrolló su alcance ¿A quién estás desarrollando tú? ¿A quién estás formando tú? ¿Qué estás haciendo con la generación Que viene adelante de ti Detrás de ti honras a los viejos que han pagado un precio que tú no lo has pagado yo miraba las fotos un día de esos de mis papás y todo lo que ellos han hecho por esta por esta casa yo no le puedo explicar literalmente yo los he visto quitarse el, el bocado de su comida de su casa por dársela a otros literalmente yo los he visto salir sin nada de dinero y no decir nada porque le han sembrado a otros le han dado a otros Precios altos Edificadores va para cosas grandes Usted y yo Vamos para cosas grandes Pero tú no sabes lo que va a suceder En 20 años En 30 años A lo mejor algunos no vamos a Estar aquí Algunos vamos a estar quizás en la presencia de Dios Pero algo te puedo decir si Jehová no está ahí En vano En vano Que edifiquemos Casa Próximo domingo Veremos visión Para la parte de Dios Padre que estás en los cielos Te amamos y te bendecimos Señor el alcance que Tú quieres para nosotros Para nuestras generaciones Para nuestros hijos Que sean alcance de perfección Que se alcance con propósito Ponte en pie donde estás y levanta tus manos Subimos todos los ministros por favor. mayor por favor tú eres santo dios tú eres di Hay tantas promesas para nosotros Hay tantas promesas para nosotros